0: 钻石姑娘。从前，在帕加桑布地方，有一个贪得无厌的国王，他住着镶金嵌玉的宫殿，吃着山珍海味的酒宴，守着装满珍宝的宝库，但是他却像贪婪的强盗一样的搜刮着人民的每一块沾满着汉字的钱币。王宫附近住着一个穷苦的少年，叫做班台，因为他模样十分难看。人们叫他丑孩子，他从小失去了父母，两个哥哥又不愿抚养他，所以班台白天在市场拍手唱着乞讨歌，求得一点食物；晚间回到破木棚里，蜷缩在草穴里睡上一宿。班台的两个哥哥常常到深山砍伐树木，然后背到市场出卖，日子渐渐富裕起来。班台央求两位哥哥带他一起到深山伐木。有一天，他们来到一片离城很远很远的森林，砍倒树木，剁去枝丫，然后两个哥哥拿出自己携带的食物，坐在石头上大嚼大喝。可怜的丑孩子什么吃的也没有，在一旁气愤地说：“哼，越是有钱的人，手头越是吝啬。”总有一天，我要是当了国王，就要把一切金银珠宝通通施舍给穷苦的百姓。两个哥哥听着，拍着肚子哈哈大笑，说：“哈哈，弟弟，石头里打不出酥油来，你还是砍砍自己的手指头当点心吧。”丑孩子搬台又饿又累，不知不觉酣睡过去。等他醒来的时候，天色已经灰暗了。大雨落个不停，霹雷在森林中滚动着。两个哥哥早已经是走得无影无踪了。他冷得瑟瑟发抖，在茫茫无边的森林里乱跑着，寻找回城的道路。忽然，他看见了一只美丽的金雀鸟，被雷雨击落在地上，眼看就要断气了。他十分可怜这只小鸟，轻轻的捧了起来，小心的揣在怀里。由于他体温的暖和，小鸟苏醒过来，发出叽嘎叽嘎的鸣叫声音。少年高兴地说：“飞吧，飞吧，可爱的鸟儿，飞到你阿妈的怀里去吧，飞到你阿爸的窝巢里去吧。”鸟儿展开翅膀，在少年的头上飞了三圈，才恋恋不舍地离去了。过了几天，在街头要饭，他忽然觉得有个人。形影不离的跟着他，偷眼回头一看，天哪！原来是一位绝顶美丽的姑娘，披着金丝长衫，戴着钻石项链，不住的朝他微笑呢。少年是又惊又怕，想：她不是国王的公主，就是贵族小姐。我若和她搭腔，就会招来灾祸。对，逃吧！于是他从人群中钻过去。一溜烟逃回自己的小木棚。从此，班台每次出门，姑娘都不停地跟在他后面，嘴里还痴痴地笑个不停。他失魂落魄，有时躲进酒店，有时藏到林卡，怎么也摆脱不了姑娘的纠缠。有一回，班台壮着胆子说：“高贵的姑娘呀，你如果是天上来的，就回天上去吧。”如果是海里来的，就回海底去吧。你天天跟着我这又穷又丑的少年，使我连乞讨的路子都没有了。姑娘上前几步，温存地说：“少年，你住在什么地方？我想到你家里看看。”班台大吃一惊，连连央告道：“我住的地方跟狗窝不相上下，实在没有一点可以看的地方。”再说，这件事儿被你权高势大的父兄知道，我的脑袋就要搬家了，请你不要再跟着我啦。少年七弯八拐的回到自己破旧的小木棚时，那个穿着金衫的姑娘已经在里边把东西收拾干净，等他多时了。姑娘笑盈盈地说：“在一切男人当中，你是。”最没有出息的，我对你十分钟情，自愿和你结为夫妻，你却把我当成吃人的老虎，满城到处逃奔。丑孩子哭丧着脸说：“我身上没有穿的，口袋里没有吃的，哪里养得起你这云间落下的仙女呢？再说我长得又这么难看。”姑娘说：“你面貌虽丑，却有一颗金子般的心。告诉你吧。”我叫帕拉马蒂，是森林中一个普通的姑娘。只要我俩一起生活、吃喝，就用不着你发愁了。说罢，抖开自己浓密的头发，用金梳子梳了几下，只听得满地发出清脆悦耳的响声。阴暗的木棚顿时处处光芒四射。原来，从姑娘头发里掉下的全是珍贵无比的钻石。班台站在一旁。只管看得发呆呢。帕拉玛蒂拾起钻石，用一块白绸子包好，递给少年说：“你把这些钻石卖给街上的商人吧。不过你要记住，千万不要讲钻石的来历，也不要提我的名字，因为除你之外，旁人是看不见我的。”少年搬台，把钻石揣在怀里。在走进一家四张木门的店铺中，商人看到了这些稀有的珍宝，惊奇的半天说不出话来，最后才结结巴巴的说：“少少年，你你这些钻石的价值可以买下整个的王宫，我这辈子是没法付清的。如果你一定要卖给我，那么我城里有一栋三层楼的房子。”房子里有酒间装满酥油、茶叶、青稞、肉类的仓库，我把这栋房子从屋顶的经幡下到门后的扫帚，通通交给你好了。于是商人陪同攀台查看了房屋和仓库，交接了所有的钥匙，两人就高兴的分手了。从此，在破旧的小木屋里，姑娘和少年共同过着愉快的生活。他们不愁穿，不愁吃，有时喝酒谈心，有时弹琴唱歌。渐渐的，班台丑陋的面容变得端正而英俊，他那瘦瘦的身子也一天天的健壮起来。凡是和他相识的人，无不惊奇的变化。有些好事的邻居悄悄到破棚附近偷听，听到有年轻姑娘的歌声和笑声，但从门口张望呢。又只有少年独自一个人。再说商人得到钻石的事情呢，传到了国王的耳朵里，他马上派出一队士兵搜走全部的珍宝，并把商人押进王宫。国王说：“诚实的商人呀，请你告诉我，这么多珍奇的钻石是从何处得来的？”商人跪在国王面前，不停的用额头碰着地面，战战兢兢地说：“报告主上。”这、就是从外国一位富商那里买来的，因为它的价值实在是太昂贵了，我只得一年一年的付钱。住嘴！国王凶恶地吼道：“既然是国外的巨商，怎么会让你一年一年的付款？我要用那根烧红的铁棍，从你的嘴里捅进，脚板心里捅出，才能把你的真话捅出来。”商人朝国王指的方向一看，只见四个凶神般的武士拿着一根烧得通红通红的铁条走来。他吓得几乎昏倒过去，只好承认钻石是从一个丑孩子那里买来的。国王命令商人三天之内要把少年找到，如果找不到，还得用烧红的铁条处死。商人找啊找啊，整整找了七天。怎么也找不到少年的影子，因为刚才说过了，少年的模样已经变了。国王说：“你这办事办不了事的家伙，我先给你打个印记吧。”他吩咐手下的武士用铁棍在商人的腿上烫了一下，痛得商人死去活来，当场签字画押，继续去寻找少年。一天，少年搬台正从市场走过。看见商人拄着拐杖，愁眉苦脸，一瘸一拐的东张西望。他兴高采烈地跑过去，开心地摸着商人的长胡须。可怜的商人左看右看，终于认出了他，便流着痛苦的眼泪，把倒霉的经过呢原原本本的说了出来。少年对他十分同情，和商人一起去见了国王。国王说：“要饭的，你从哪里弄到这么多珍宝呢？”少年回答道：“国王呀，说起这些钻石的来历，真是有趣极了。有一次，我在很远很远的山里去拾柴火，然后呢，我看到了一棵很高很高的树，树上有很大很大的鸟巢。我想掏几个鸟蛋做午饭吧。我爬呀爬呀，爬上树顶，看见鸟巢里有一把小石子，闪闪发光。”赶紧抓起来带回家，卖给这位商人，才知道这些石头叫什么钻石。国王尖细的眼睛转了几转，假心假意地说：“我相信帕加桑布的百姓是不会欺骗自己的国王的。你们走吧，回家去吧，安安心心的过快活日子吧。”从王宫出来，少年暗暗庆幸。因为钻石的来历总算是瞒过了残暴的国王，谁知道没过三天，少年又被武士抓到国王那里。他一边走一边叫道：“国王呀，国王，我是半颗钻石也没有了。”这时，国王从黄金宝座俯下身来，和颜悦色地问：“少年，告诉我，在你破木棚里唱歌说笑的姑娘是从哪儿来的？”原来少年从王宫出来的那一天呢，国王啊已经是派出暗探，侦查了他的情况。听了国王的话，少年大吃一惊。不过他还是笑嘻嘻的说道：“国王呀，请不要在穷人的身上寻开心了。我这要饭的乞丐，除了自己的影子，谁还会来作伴呢？”国王怒骂道：“闭嘴！”我要用烧红的铁条从你的口里捅进，脚板上捅出，把你的肠子里的石化给捅出来。说吧，一群魔鬼式的刽子手，有的把他掀翻在地，用牛皮条把他的手脚牢牢捆上；有的拿着烧得通红通红的铁条比比划划，只等着国王一声命令。少年班台惊恐地闭上眼睛。默默地祈祷着，美丽的姑娘帕朗马蒂亚、啊，我只能在另一个世界相见了。但是国王处死少年的命令被一阵清脆的笑声打断了。只见一个穿着金衣衫的俏丽女子，像一朵清风吹动的金云，飘到了国王面前。她那明朗的、纯洁的银铃般的笑。真是能够让死人重新复活，老人变得年轻。他对国王说：“我就是这位少年的妻子，你不要杀他，有事儿找我好了。”国王瞪着一大一小两只眼睛，连声喊道：“可惜呀，可惜！这么美丽的女子却嫁给一个要饭的穷人。来来来,来，就留下来做我的妃子吧！”说完，就伸出长满汗毛的胖手去拥抱。帕狼马蹄姑娘，姑娘却像一只灵巧的小鸟，咯咯的笑着，飞快的跑着，一会儿在东，一会儿在西，一会儿跳上宝座，一会儿绕过台阶。国王就像一只笨拙的狗熊，不是踢倒椅子，就是碰破了额头。看着国王的丑态，不但少年班台非常开心，那些侍从武士也捂住嘴巴，暗笑不止。帕拉马蒂站在国王的宝座上，举着累得直不起腰的国王，笑嘻嘻地说：“国王呀，如果您想得到钻石的话，快快趴在地上捡吧。”说完，抖开自己又浓又密的头发，用金梳子不停地梳着，一颗颗金光闪闪的钻石，叮叮当当的在殿堂上飞溅。国王高兴地狂叫起来：“侍从呀，武士呀！”快快帮我捡钻石呢！他们在地上爬来爬去，想抓住那些乱蹦乱跳的小宝贝，但是钻石抓到手里，就像雪花落在湖面上，无声无息就消失了。他们累得东倒西歪，也没有得到一颗钻石。而帕朗马蒂和少年班台也早已从王宫逃跑了。国王暴跳如雷。命令出动所有的兵士，一定要把少年和他的妻子抓回来。再说，帕拉马蒂回到小木棚，对班台说：“告诉你吧，我就是你在森林救活的那只鸟儿。现在既然被贪心的国王看到了，他一定会派兵来抓人。今夜你快快赶到我姐姐艾扎马蒂那里，把那个奇妙的蜂箱借来，接着交给他一只宝石戒指。”嘱咐了种种寻找爱扎马蒂的方法，少年就匆匆出发了。他按照姑娘的指点，一直朝东走啊走啊，翻过了白雪覆盖的高峰，越过了喷珠土玉的江河，走进一座很大很大的森林。森林里长满了檀香树、红松树、白桦树，还有各种各样的果树、灿烂夺目的鲜花，无数他见过或者没有见过的鸟儿。有的在翩翩起舞，有的在林间嬉戏，有的在互相追逐，有的在林间、云间盘旋。五颜六色的羽毛，使人眼花缭乱。此起彼伏的鸣叫着，好像是节日一样的喧闹。少年穿过森林，看到了一座珊瑚砌成的宫殿。他走上了第一层楼，那里有许多穿绿衣服的姑娘。在叽叽喳喳地说笑着，他按照帕朗马蒂的吩咐，用宝石戒指在每个人面前晃了一下，踏着玉石楼梯登上二楼，那里又有许多穿着金山的美女在高高兴兴地跳着唱着，他又按照帕朗马蒂的吩咐，用宝石戒指在每个人的面前晃了一下，登上三楼，三楼上摆着一把金椅。椅子上面呢放着一只宝石镶嵌的小箱子，他又按照嘱咐啊朝金已做了三个一，忽然从箱子里跳出一只百鸟之王布谷鸟来，叽嘎叽嘎叫了三声，变成了一个跟帕拉马蒂同样美丽的姑娘，她头上戴着绿色的宝石，身上穿着蓝得发亮的长裙，用唱歌般的声音对少年说：“我就是爱扎马蒂。”我就是艾扎马蒂，你有什么事说啊？有什么事说好啦。少年把帕朗马蒂交代的话呢，向他重复了一遍。艾扎马蒂眉头一皱，气愤地说：“帕加桑布的国王太坏了，你快把宝贝拿去搭救我可怜的妹妹吧。”说完，交给他一只很小很小的蜂箱。少年左看右看，怎么也不能相信他能够对付国王的军队。再看看天空，已经是第二天早晨，太阳已经升上雪山。这么远的路程，怎么能够赶回去呢？他心里更加的焦躁不安。艾扎马蒂看出了他的心思，给他披上了一件羽毛缝制的衣衫，用嘴轻轻一吹，少年就像长上仙鹤的翅膀，飞过森林，飞过雪山，飞落在自己的破木棚旁边了。这时，国王的几千卫队正带着刀枪，发出狂叫，把小木棚围得水泄不通。帕拉马蒂得到了奇妙的风箱，心中十分高兴。他走出小木棚，对国王的卫队说：“士兵们，你们快回去吧，回去吧！你们还不撤走的话，我叫你们耀武扬威的来，东倒西歪的逃跑。”国王的卫队长不听姑娘的劝告。命令兵士们冲锋，帕拉马蒂非常生气，打开了奇妙的风箱，朝国王的卫队不停的扇动着。只见一股股强劲的飓风啊，就把他们吹的是东倒西歪的，有的跌落在水沟，有的紧盯在墙壁上。大家见势不好，用刀矛当成拐杖，用弓箭支撑身子，通通的调转身来逃命去了。少年看到了奇妙的风箱的威力，高兴的把帽子扔向天空，说：“姑娘，姑娘，快把风箱借给我，让我去教训那个残暴的国王。”他带上风箱，来到了王宫下边。正在房顶观战的国王见自己的军队啊，像秋风吹刮下的落叶，七零八落的飘过来，不知发生了什么事情。少年一手叉腰，一手指着国王骂道。你这吃山不知宝、喝海不解渴的暴君，还威风些什么？国王见少年，恨得咬牙切齿，命令身边的武士赶紧用乱箭把他射死。少年说：“国王，你天天想着上天堂，现在我就送你上天堂好了。”他打开了风箱，用劲儿扇了几下，国王就像一只风筝，很快的升上天空，在市场上空。时上时下，起起落落，市场上来来往往的百姓，谁都痛恨残暴的国王，纷纷拍手叫好。少年说：“国王，既然你不想上天空，就落进地狱也好啊。”于是把风箱一停，国王从半空摔落下来，断气了。市场上的百姓齐声说：“谁正直就是长官，谁慈爱就是父母。少年呀，你为我们除掉了吸血的恶魔。”我们推举你当新的国王。少年搬台当了帕加桑布的国王，帕拉马蒂做了王后。他们打开国王的宝库，把过去国王掠夺的金银财宝都分给了穷苦的人们。有一天，少年去巡视分配财物的地方，发现了自己的两个哥哥带着很大的牛毛口袋，正在领取各自的一份少年走过去时说。哥哥，我在伐木的时候的话总算兑现了吧？这时，两个哥哥才知道了新选的国王就是自己的丑弟弟，惭愧的、羞愧的没有办法，恨不得变成一只老鼠钻到地洞里藏起来呢。